0: Noticias del Deporte con David Camps. Hola, David. ¿Qué tal,
1: Juan Diego? Buenas
0: tardes. El
1: Celta y el Granada estarán pensando aquello de lo mejor está por llegar. Desde
0: luego. Desde luego.
1: Peor es complicado, pero ahora hay duelo directo en Vigo. Es la 17 séptima jornada de Liga en Primera División. A falta de uno hay dos partidos en directo. Uno en Primera, este, Granada, uh-huh. este Celta-Granada, y también tenemos partido en segunda con el Dense Racing de Santander. Ayer, Osasuna 1-1. Rayo Vallecano 0, pero vaya partido entre dos
2: equipos inmersos en los puestos de descenso. Rubén Rey, buenas tardes. Saludos, que traen Muy buenas tardes desde Balaidos. Con 14 minutos de la primera mitad, resultado inicial, Celta 0, Granada 0. La iniciativa es para el cuadro vigués que ha dispuesto ya de dos ocasiones, una en el disparo alto de Renato Tapia, la otra en el cabezazo que se fue desviado de Unai Núñez. ...dos equipos con enormes urgencias clasificatorias... ...ambos en zona de descenso... ...cinco cambios en el once de Benítez... ...repite Medina la misma formación... ...con relación a la anterior jornada... ...día soleado, 18.000 espectadores... ...árbitra Sánchez Martínez... ...con Pizarro Gómez en el bar ...es el primer partido de Marian Mourinho... ...como nueva presidenta del Celta... ...en Vigo, primer cuarto de hora... ...Celta 0, Granada 0. En
1: segunda división es la vigésima jornada... ...y el eldense Racing de Santander... ...que ya ve cómo varía el marcador... Felipe Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, se ha adelantado el conjunto visitante. El equipo Cantabro el Racing de Santander, que hace un tanto demorante en el minuto a 14. Hace nada. Antes le habían anulado un gol a Juan Tortuño del Eldense. De momento, primer cuarto de hora de partido. Eldense 0, Racing de Santander 1. Esta noche a las 9, no diría yo plebiscito, pero casi para el Barcelona de Xavi Alfredo Martínez en
3: Valencia. Buenas tardes David, bajan bastante revueltas las aguas en el Barcelona que ha llegado a Valencia pasado el mediodía con 23 jugadores convocados por Xavi Hernández para un partido que toma un caricio y una dimensión especial el choque frente al conjunto de Rubén Baraja porque una derrota Además de descolgarles en la clasificación, hasta podría ser a 10 puntos del Girona. Además, abriría la caja de los trenos definitivamente y generaría un mal ambiente de cara a las Navidades. Evidentemente no tiene margen de error. El equipo tras la derrota doble frente al Girona en la Liga y frente al Royal Antwerp en la Liga de Campeones. Y sobre todo la imagen ofrecida en este último partido con una semana de cruce de manifestaciones, de interpretaciones, de cambios en la convocatoria, de intromisión por parte de la Junta Directiva... ...y de una posición debilitada de Xavi Hernández... ...a pesar de que el técnico ayer, David... ...salía a los medios de comunicación con un mensaje rotundo... ...claro, que nadie se baja del eh, coche en la primera curva... ...que eh, la situación es irreal... ...explicaba así Xavi lo que se había vivido en los últimos días... ...y lo que viene todavía mucho por jugar en esta temporada. Llega otra vez mensajes de...
4: ...como si fuera un funeral todo... ...y dices bueno, ¿qué ha pasado? Si estamos, nos hemos clasificado primeros de Champions... Pues esta es la irrealidad que veo yo, primer objetivo cumplido, el objetivo de la liga intacto, con necesidad de puntos, sí, la copa intacta, la supercopa intacta, vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente pues qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora, y esta semana somos un cero pues qué no es esto, si no es esto. En cualquier
3: caso de cara al choque de hoy, recupera a Frenkie de Jong, que por un proceso febril no estuvo en el partido de Bélgica de la Liga de Campeones y es fundamental en el once titular de Xavi Hernández, que yo creo va a realizar algún retoque con respecto al equipo liguero que perdió ante el Girona por 2-4. Jugaría Iñaki Peña en la puerta, en el lateral derecho volvería Cancelo, por tanto le dejaría el izquierdo para Alejandro Valde, como centrales Araujo, que tampoco estuvo convocado en el partido de Europa, y eh, Christensen, medio campo, frente. Quidellón lideraría junto con Gundogan y Pedri el tinerfeño y arriba seguro son Lewandowski y Joao Félix. Me da la sensación de que el tercer hombre podría ser Ferran Torres, que vuelve a su casa Valencia, que marcó un gol importante en el partido de Amberes, por lo menos el primero del Barcelona, y que sustituiría a un desacertado Rafinha, el brasileño, en los últimos encuentros. Encabeza la expedición Joan Laporta, el equipo regresa en vuelo también nada más acabar el partido y ojo al resultado en Vestalla que puede marcar el
4: devenir de las próximas semanas en Can
3: Barça.
1: Gracias, Alfredo. Y necesitado también el Valencia, Eduardo Esteve. Buenas tardes.
4: Hola David, buenas tardes. Con la baja fundamental del capitán José Luis gallal lesionado, no podrá jugar esta noche frente al FC Barcelona y tratando de romper esa racha negativa, un punto de los últimos 12 disputados. La clave para Rubén Baraja para poder conseguir la victoria frente al FC Barcelona es la intensidad. Tienes que hacer un partido muy, muy completo como equipo, como, como mentalidad, eh, saber que el partido lo tienes que mantener vivo durante los... 90 y pico minutos, eh, y que vamos a tener nuestras opciones, si hacemos el partido que, que nosotros tenemos en la cabeza, y, y que al final el partido pasa por tener continuidad, ¿sabes? O sea, en el esfuerzo, en el compromiso, eh, que cuando tengamos la pelota también tengamos claridad en los metros, en los metros finales, y y tratar de aprovechar nuestros momentos. Tampoco estarán en el partido Javi Guerra y Paulista sancionados junto al lesionado André Almeida. Habrá homenaje previo a David Silva, el futbolista criado en la cantera del Valencia, hará el saco de honor y además tendrá su lona en la fachada del Estadio de Mestalla.
1: Gracias Eduardo, en apenas un par de horas estarán de fiesta en San Mamés. Celebra cumpleaños el Athletic de Bilbao ante el Atlético de Madrid. Cor Cítores, buenas tardes.
5: Hola David, en un día de fin de fiesta del 125 aniversario del conjunto rojiblanco que va arrancado ya este mediodía con la inauguración de la estatua en homenaje al Chopo a José Ángel Iríbar, a las doce y media en la esplanada del propio estadio de Xamamez, que a las cuatro y cuarto acogerá ese duelo frente al Atlético de Madrid en lo estrictamente deportivo con bajas importantes en el equipo de Ernesto Valverde que no podrá contar con los lesionados Geray, y García, Ruiz de Galarreta de Marcos y Muniain, aunque recupera a Miquel Vesga para la convocatoria pero preocupa el Atlético de Madrid y sobre todo la figura de Antoine Griezmann es auténtico especialista en marcar al conjunto Bilbaíno. Le ha hecho 14 goles en 30 partidos. Tras el encuentro seguirán las celebraciones con el partido de leyendas entre el Atlético y el Oporto. Un combinado, el rojiblanco, que estará entrenado por el propio Iribar y Javier Clementi, en el que figurarán jugadores míticos del conjunto rojiblanco como pueden ser Manus Arabia o Julen Guerrero. Y tras el encuentro además habrá conciertos y desfile de los clubes convenidos.
1: El Atlético de Madrid, que es tercero con 34 puntos a 5 del Madrid. Alejandro Mori, buenas tardes. Es.
4: Buenas tardes David de San Mamés ¿dónde va a llegar el Atlético de Madrid a eso de las 3 menos cuarto para este partidazo entre tercero y quinto de la clasificación del Campeonato Nacional de Liga, con 22 convocados, 21 jugadores del primer equipo más el tercero en la meta Gómez? Solo tiene dos bajas el conjunto de los Madrileño, Lemar y Barrios. Y está en un gran momento de juego, de resultados, de confianza, sobre todo en casa, que es el único equipo que ha sumado todos los puntos posibles. Pero sí es cierto que fuera se ha dejado 11 y qué mejor escenario que este, que San Mamés, para intentar ganar y así estar en los puestos de la lucha por la Liga. No ha aprobado equipo Diego Pablo Simeone, pero en un partido importante como este sacará a lo mejor. ...que pueda poner, evidentemente tiene a casi todos los jugadores ok... ...y eso significa que Oblak presumiblemente estará en portería... ...Molina, Lino o Riquelme en los carriles... bis Jiménez y Hermoso en el eje central de la zaga... ...con Coque, Llorente y Paul formando el centro del campo... Y de arriba Grisman y Morata... ...ojo, Grisman le ha hecho 14 goles en Liga al Atlético Club... ...en 30 partidos en toda su carrera... ...y se encuentra a tan solo dos del récord que ostenta Luis Aragones... ...así que el francés que está haciendo una temporada espectacular evidentemente se encuentra también muy, muy motivado.
1: Gracias Jano hay novedad en Vigo, Rubén Rey
2: marca el Celta es gol del Real Club Celta que lo estaba mereciendo en una jugada extrañísima un barullo, un montón de rechaces en el área la salida en falso del portero del Granada de Andrés Ferreira la falta de contundencia de la defensa Nazarí, y al final le llega el balón a Jorgen Strand Larsen, al gigantón norboque de tacón, con habilidad, con olfato de oportunista. Hace el primero, marcó Larsen el sexto de su cuenta. Se adelanta el Celta, embalaídos al 21 de la primera Celta, 1, Granada 0. El
1: Real Madrid recibe mañana a las 9 al Villarreal y a Ancelotti, que ya desliza su futuro Alberto Pereiro. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, David? Buenas tardes y tanto que lo hace. Cuatro preguntas referente a su renovación. Lo que ha Fernando Burgos hace semanas va tomando cuerpo y espérate que no tengamos noticia antes de que termine el año 2023. Faltan dos partidos para ello. Ya te digo, cuatro preguntas, la respuesta más clara de Ancelotti sobre su posible renovación con el Real Madrid y decir adiós definitivamente a la opción de entrenar a Brasil ha sido esta.
6: Si el club está contento ya sabe que yo estoy contento, entonces creo que para renovar no tenemos ni prisa y ni problemas. Creo que el regalo ya lo tengo, que siguiendo al entrenador de Real Madrid, que es la cosa más importante. Creo. Eh, eh, lo más que quiero que, que terminamos bien con estos dos partidos y hacer una Navidad tranquila.
0: Dicho, todo está. Además de su futuro ha valorado más que positivamente lo que va de temporada. Ha decidido ya el portero para mañana, pero no se lo ha comunicado a ninguno de los dos protagonistas en esta película que lleva ya bastantes semanas tanto quepa como Lulín, yo apuesto porque juegue el portero vasco y e internacional español para eh, mañana a las 9 frente al Villarreal y ha dicho que tienen un problema real con los penaltis. En caso de que jugaran José Luis Modric todos los días, sería uno de los dos el lanzador pero al no hacerlo, ya te digo yo que va a acabar tirando Bellingham. Pinta tiene en los partidos de Liga de Champions para el Madrid. El Madrid ha fallado en los últimos cuatro que ha tirado, los únicos cuatro que ha tirado en lo que va de temporada un hombre de temporada y tres en Liga y preguntado sobre la paciencia que se tiene con los entrenadores en el banquillo, hablado de Xavi, el mister del
6: el juicio sobre un entrenador es solo para el resultado, se lo consigue o se no consigue. A nadie le importa la metodología del, de, del trabajo de un entrenador, a nadie le importa la, 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 la habilidad de manejar distintas situaciones, que puede ser un, un jugador que se queda en el banquillo, una alineación, a nadie le importa. El juicio para un entrenador es solo si gana o si no gana, esto es lo que tenemos que aceptar es eh, eh, Xavi, esto lo sabe muy bien, Xavi es un gran profesional para mí, es un gran entrenador, tiene la capacidad de manejar muy bien todas estas situaciones, también si un equipo es más complicado o menos complicado que otros
0: respecto a las declaraciones de Tony Kroos el otro día después del partido frente a Unión Berlín, donde dejaba o deslizaba que podía volver a la selección alemana para jugar la Eurocopa este verano por las presiones de sus compañeros y porque igual tiene ganas de terminar así su carrera además en su tierra, que se va a en Alemania toda la Eurocopa, ha dicho que contaría Alemania con el mejor centrocampista del mundo y que no debería decir que no a ese tipo de oportunidades. Seis bajas todavía sin convocatoria. Vinicius Camavinga, Arda Carvajal, Militao y Tibó Curtuacho Amenique vuelve a una lista después de entrenar los últimos tres días. Recordemos que se rompió un hueso del pie el pasado día 26-28 de, de octubre frente al Club Barcelona y mañana al Madrid a intentar acercarse al Girona, que jugará el lunes ahora mismo dos puntitos por debajo, de David.
1: Gracias, Pereiro. Eh, a las seis y media, un duelo importante para el Sevilla ante el Getafe. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Llega el Sevilla con muchas urgencias. No gana en Liga desde el 26 de septiembre. Desde que llegó Diego Alonso han sido 11 partidos entre Liga y Champions, cero victorias. Muy discutido, muy cuestionado el entrenador uruguayo, pero el club sigue confiando en él. Habrá que ver qué ocurrirá dependiendo del resultado de hoy. Presenta el equipo Palense, 10 bajas por lesión. Navas, Luquevaqueo y Fernando tienen para dos meses y luego por distintas dolencias también están fuera Nilan, Acuña, Mariano, Nianzú, Badé, Joan Jordán y Eric Lamela. El ambiente puede estar muy tenso hoy en el Sánchez Pijuán para un Sevilla que está a tres puntos del descenso y pendiente del resultado del Celta Granada.
1: Gracias Carlos. Intentando auparse a puestos europeos o al menos acercarse está el Getafe. Alberto Fernández, buenas tardes.
2: Hola David, ¿qué tal?
4: Muy buenas. Sí, el Getafe está haciendo una muy buena temporada, pero es verdad que al conjunto de Bordalás le queda todavía una tarea pendiente y es ganar fuera de casa. No lo ha hecho aún en lo que llevamos de temporada y tiene hoy el Ramón Sánchez Pijuán y el martes el Metropolitano para visitar al Atlético de Madrid. Recupera para la lista de hoy Bordalás a tres de sus defensas titulares, a Damián, a Diego Rico, también a Alderete y entra un mes después Carmona, precisamente futbolista cedido por el Sevilla que también ha viajado a la ciudad de Hispana. escucha cómo catalogaba Bordalás el partido de esta tarde.
0: Nos enfrentamos a uno de, de los partidos, o hasta la fecha, el partido más difícil de, de lo que llevamos de campeonato, sin ninguna duda, que nadie, nadie se lleve a engaño. Eh, la situación clasificatoria del Sevilla, porque es un, un equipo grande, un equipo histórico, con, que bueno, no está teniendo acierto, pero, pero está jugando a un gran nivel.
4: Bueno, y te decía antes lo del Metropolitano, que tienen que visitar el martes y el siguiente partido también va a ser ahí, porque la información que dimos ayer en Onda Cero es que el Getafe Rayo Vallecano del 2 de enero, donde el club de Ángel Torres tiene que cumplir sanción, no pueden hacerlo en casa y han elegido hacerlo en el
5: Metropolitano.
1: Gracias Alberto. Mañana a las 2 de la tarde la Almería se la juega frente al Mallorca. La Almería escolista con cuatro puntos su entrenador Garitano.
5: Todavía más importante, ¿no? Jugamos en casa contra lo que puede ser un rival directo y, y con la necesidad de ganar. Si todos los partidos están siendo pues, pues importantísimos, este, este, lógicamente, más, ¿no? Pero con la esperanza de, gala, de ganarlo y sabiendo que nosotros ahora ya estamos ya compitiendo desde hace mucho tiempo de igual a igual con, con los mejores equipos de primera y, y, bueno, vamos a ver si tenemos un buen día. Ese poquito de suerte que hace falta también, que no estamos teniendo, que en el fútbol también lo necesitas ese día que caiga un poco de tu lado. Y bueno, para eso hay que poner y, y, y llegar a situaciones en las, que, en las que podamos tener un poquito más de suerte Pero para eso hay que, hay que hacer las cosas bien
1: ¿Cómo dejamos el Celta-Granada, Rubén?
2: Intenta estirarse el Granada, se ha revisado una posible mano fuera del área del portero céltico Guaita cuando Brian Zaragoza iba hacia portería, revisado, no hay nada Así que vale, el tanto de Stranglar se para el Celta, 27 de la primera Amigo, Vigo, Balaidos, Celta 1, Granada 0 Y el
1: del Racing de Santander, Felipe
2: y en Tierras Alicantinas sigue valiendo el tanto
1: de Morante para el Racing en el minuto 14. Media hora de partido prácticamente en el nuevo Pepico Amate, el Dense 0, Racing de Santander 1. Y te cuento, Juan Diego, el baloncesto, por supuesto, porque la decimocuarta jornada de la Euroliga deja la derrota del Barça en casa frente al Milán, 86-90. La victoria del Valencia en Atenas, tu querida Atenas ante el Olympiacos 56-63. El Real Madrid es líder con 13 victorias. El uh-huh. Madrid que juega esta tarde frente al Obradoiro. A las 9 menos cuarto, antes, Manresa-Tenerife, Unicaja-Granada y también a las 9 menos cuarto, Gran Canaria-Bilbao-Básquet, jornada 14 de la Liga Endesa y ya sabes, súbete al tren. Con Eduardo. García. Radio Estadio...